0: Hi, ich bin Julia und ich jogge gerade durch den Olympiapark. Ich habe mein Smartphone mit dabei und einen Fitness-Tracker. Und dann liegt mein Puls bei 117. Warum ich das alles hier mache, das hat mit dem Podcast zu tun. Meine Welt und das Geld. Bin ich mehr wert durch Bewertungen? Klingt vielleicht komisch, aber sogar Joggen kann, was mit Online-Bewertungen zu tun haben. Ich kann nämlich durch Sport meinen eigenen Wert im Netz steigern. Wie das geht, das erkläre ich euch am besten in Ruhe. So, noch die Kopfhörer. Ha, nochmal hallo. Bin ich mehr wert durch Bewertungen? Also ähm, mir stellt sich da erstmal die Grundsatzfrage, wo fangen Online-Bewertungen eigentlich an? Klar, Hotels, Online-Shops, Ärzte, Sternchen verteilen. Aber ich habe dann ein Buch von Steffen Mau gelesen, der hat 300 Seiten über das Ganze geschrieben. Und Steffen Mau sagt, Emojis, Daumen hoch, kurze Kommentare mal schnell, auch das sind schon Bewertungen.
1: Ja, in gewisser Weise zeigen sie, wie attraktiv und wie interessant sie für andere sind.
0: Bewertungen, also für unsere Katzenfotos, Strandfotos, Babybilder.
1: Das werden Sie selber mal merken, wenn Sie bei äh, ja, einer Plattform etwas äh, posten oder eine Bemerkung machen und es reagiert überhaupt niemand, dann haben Sie das Gefühl, Mensch, äh, bin ich jetzt gar nicht da, bin ich eigentlich nicht existent. Und erst wenn Sie ganz viele Rückmeldungen bekommen, am besten natürlich positive und keine negativen, dann fühlen sie sich irgendwie besser.
0: Also rein wissenschaftlich gesehen, und da kennt sich Steffen Mau als Soziologieprofessor an der Humboldt-Uni in Berlin natürlich aus, rein wissenschaftlich gelten schon kleine Reaktionen als Bewertungen. Auf Likes zum Beispiel reagiert das Gehirn wie auf eine Belohnung, hat die Forschung herausgefunden. Sie steigern also zumindest schon mal das Selbstwertgefühl. Ja und wer richtig viele Follower oder Views hat tausendfach millionenfach ist Influencer mit einem Marktwert. Hey Leute heute wieder eine Folge von FIFA 19. Mal Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute lernt ihr wie aus einfachen Hausmitteln im heutigen neuen Video werden wir Menschen untersuchen, untersucht. ob man die Erde auch als Linie betrachten Wenn's kann. Wenn euch, euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und, und lasst einen ab, die, zu auf die Glocke aktivieren. Aber was ist mit unserem Wert oder jetzt mal ganz speziell was ist mit meinem Wert? Kann der auch steigen oder kann der fallen? Der erste Gedanke, klar, naheliegend, es ist, unsere Daten müssen was wert sein. Wir werden ja schließlich beim Surfen andauernd getrackt, die Unternehmen sammeln, was sie kriegen können über uns. Egal, ob wir shoppen, ob wir flirten oder ob wir einfach nur nach Infos suchen. Wenn das jemand weiß... Dann ist das wahrscheinlich Katharina Zweig. Sie ist Informatikerin, sie ist spezialisiert auf Algorithmen und Interneterklärerin. Eine wahnsinnig gefragte Frau gerade. Zwischen Dreharbeiten und der nächsten Vorlesung sagt sie mir dann am Telefon kurz und knapp... Vergessen Sie's. Sie es. Sie kriegen es nicht raus. Die Verflechtungen zwischen Suchmaschinenunternehmen zu Online-Händlern, Apps, Analysefirmen, die sind viel zu undurchsichtig. Wer, wann, von wem, zu welchem Preis Daten kauft, wie die dann ausgewertet werden, wie sie neu zusammengesetzt werden. Kein Mensch kann das nachvollziehen. Nicht mal Sie als Professorin, sagt sie mir. Und sie liest sich die Datenschutzbestimmungen wirklich durch, bevor sie auf Zustimmen klickt. Wir müssen eine Menge wert sein. Ich meine, wenn ein Unternehmen wie Google mit seinen meist kostenlosen Angeboten auf hunderte Milliarden Euro geschätzt wird. Aber ähm, bevor jetzt das Datenklaugeheule losgeht, mal umgekehrt gedacht. Was ist denn, wenn das nun mal der Deal ist? Man kriegt ja was dafür. Lustige Spiele, den schnellsten Weg nach Hause, Sonderrabatte oder, und jetzt kommt das Joggen, eine kostenlose Fitness-App, die ich mir für den Podcast installiert habe. 4,6 Bewertung, mehr als eine Million Downloads, personalisierte Trainings jederzeit, überall. Hier hinten an meiner Kamera, da ist so ein kleiner Sensor dran offenbar, da lege ich jetzt mal meinen Finger drauf. Ah, 84 Schritte, mal schauen, 38 Schritte, 51, ha, der zählt aber schnell. Laufe, laufe, 59, 60, 61, 62.
1: Wenn Sie sich im tracker umbinden, dann werden Sie natürlich auch Teil einer Bewertungsgesellschaft. Aber nicht in dem Sinne, dass jemand Fremdes Sie bewertet, sondern dass Sie selber sagen, ich möchte Körperdaten, Vitaldaten aufzeichnen, um mein Leben besser in den Griff zu bekommen.
0: Stimmt schon. Zuerst erforsche ich mich nur selbst. Aber natürlich erforschen sich Millionen andere auch mit dieser App. Und die Programme rechnen dann all unsere Ergebnisse zusammen. So entstehen die typischen Bewertungen. Jeder sieht, wo er im Vergleich zur Community steht. Passiert er dauernd im Internet. Dauernd wird mir gesagt, was andere gerade machen, was andere gerade kaufen, was andere gerade buchen. Bei der Fitness ist es nicht anders. Ich sehe, dass fast alle User sich mehr bewegen als ich. Und schon fühle ich mich schlecht. Ich bin extrem unterdurchschnittlich. Hey, das bin ich immerhin schon. 3581 Schritte gelaufen. Und immer noch sind... 97 von allen, die diese App installiert haben, besser als ich. Hey, das kickt mich. Da habe ich keine Lust drauf. Da arbeite ich mich hoch. Ich schleppe dieses Ding jetzt auf Schritt und Tritt mit. Wenn ich Studentin wäre und in den USA an der Oral Roberts University studieren würde, dann müsste ich sogar joggen. Denn an der Uni dort tragen die Studierenden Fitnessarmbänder. Ihre sportliche Leistung fließt automatisch in ihre Abschlussnote mit ein. Die Uni will, dass die Studis nicht nur rumsitzen, sondern dass sie ganzheitlich lernen. Fitte Absolventen, so die Vermutung dahinter, sind bessere Absolventen und darauf stehen auch Arbeitgeber. Für die Kritiker ist das ein ganzheitlicher Körperkult, mit dem man Fitnessfanatiker züchtet. Wir erhöhen das Engagement Ihrer Mitarbeiter. So wirbt eine Firma, die hier bei uns digitale Fitnessprogramme für Unternehmen anbietet. Der Geschäftsführung verspricht sie, bekommen Sie eine bessere Einsicht in den Gesundheitszustand Ihrer Mitarbeiter und mehr Kontrolle über Ihre Gesundheitskosten. Der Arbeitgeber erfährt nicht, wer genau wie viel trainiert. Aber er kriegt mit, wie fit die Mitarbeiter so insgesamt sind. Ob sie motiviert mitmachen, ob sie Kilos verlieren und Kilometer draufpacken. Und die Mitarbeiter werden über ihre Tracker bei der Stange gehalten. Wie lange hast du heute meditiert? Du hast acht Stunden geschlafen? Großartig! Wie ist deine Stimmung heute? 6.240 Schritte. Aktive Zeit. 57 Minuten. Hey, wow! Eben, so ein guter Fitnesswert. Der lohnt sich eben immer mehr. Vielleicht kann ich das ja irgendwann in meinem Lebenslauf angeben. Joggt 58 Minuten. Naja, und mein Arbeitgeber weiß dann gleich, dass ich auf meine Gesundheit achte. Für Steffen Mau ist diese Vision nicht richtig positiv.
1: Man stellt dann jemanden nicht nur ein, weil er eben hochqualifiziert ist oder zu dem Job passt, sondern auch, weil er über bestimmtes Gesundheitskapital verfügt, weil er aufgrund seiner Daten eben nachweisen kann, dass man sehr leistungsfähig ist, dass man schon lange nicht krank war, dass man äh, ja, genügend Bewegung hat und oft genug an der frischen äh, Luft ist.
0: Arbeitgeber haben ein Interesse an guten Fitnesswerten. Aber das ist doch Win-Win. Ich habe ja auch was davon und die Krankenversicherung sowieso. Manche bezuschussen sogar Fitnessuhren. Und wer dann nachweisen kann, dass er richtig mitmacht, kriegt Bonuspunkte oder am Ende sogar Geld zurück. Aber Experten wie der Soziologe Steffen Mau sind skeptischer. Der sieht uns auf dem Weg in eine Bewertungs- und Vergleichsgesellschaft. Morgens sagt uns die Uhr, wie gut wir geschlafen haben, im Vergleich zu anderen. Dann bewerten wir zuerst das Frühstückscafé, dann den Arzt, den Autovermieter, das Hotel Kaufen bei einem gut bewerteten Shop und checken nicht, dass wir selbst permanent verglichen und bewertet werden bei dem, was wir tun. Das checken wir erst, wenn es irgendwann nicht mehr so gut läuft. Mir ist das zum Beispiel passiert. Vor ein paar Jahren, da konnte ich auf einmal bei einem Online-Versand nicht mehr auf Rechnung zahlen. Diese Option steht Ihnen nicht zur Verfügung. Ich habe natürlich bei der Hotline angerufen, die haben nur rumgedruckst, haben es mir nicht gesagt, aber ich war vom System gesperrt. Als ich das am Telefon Katharina Zweig, der Informatikprofessorin, erzähle, sagt sie, vielleicht hatten sie die falsche Postleitzahl. Ich weiß nicht, ob sie falsch war, aber was stimmt, ich war kurz davor umgezogen und hatte eine neue Adresse. Wenn sich was ändert oder wenn wir was zum ersten Mal tun, erklärt mir Katharina Zweig, dann geht es bewertungsmäßig so richtig zur Sache. Denn es gibt dann ja noch keine belastbaren Daten von uns selbst, zum Beispiel, wenn jemand auch zum ersten Mal einen Kredit beantragt. Da will die Bank natürlich sicher gehen, dass der abbezahlt wird. Also lassen Banken Algorithmen programmieren, die uns dann mit anderen vergleichen. Sind die uns ähnlich? Haben die am Ende gezahlt? Und so versuchen sie zu berechnen, ob wir auch zahlen werden. Nur was genau dann verglichen wird? Der Beruf, die Postleitzahl oder eben die Fitness, Online-Käufe? Keine Ahnung, Haarfarbe wissen wir nicht. Leider sind nämlich diese Algorithmen so gut wie immer Betriebsgeheimnis. Ich werde also nie erfahren, warum ich nach meinem Umzug nicht mehr auf Rechnung zahlen konnte. Ähnlich geheimnisvoll geht es auch bei Versicherungen zu, die per Algorithmus Risiken errechnen lassen. Und mittlerweile gibt es Firmen, die per Algorithmus sogar Bewerbungen bewerten und Bewerber aussieben lassen, ohne dass ein Mensch überhaupt drüber geschaut hat. Als wenn ich mir vorstelle, dass jemand einen Algorithmus programmieren würde der meine bescheidene Jogging-Performance hier auslesen würde. Und dann fließt es in irgendeine Bewertung ein. Ja, ich glaube, ich bin im Unterzucker, oder? Im Prinzip ist überhaupt nicht klar, welche Spuren von uns wo gesammelt, verbunden, hochgerechnet, neu zusammengesetzt werden. Deswegen fordern ja Datenschützer und NGOs mehr Transparenz bei Bewertungen. Wahrscheinlichkeiten, Sternchen, Diagramme, Skalen von 1 bis 5 sind schick, machen alles einfach, auch wenn sie gar nicht so objektiv sind, wie sie tun. Sie haben einen eigenen Reiz auf uns, fasst der Soziologe Steffen Mau zusammen.
1: Es wären Dinge sichtbar, von denen wir sonst nur sehr diffus oder undeutlich, nebulös irgendwie eine Vorstellung haben. Hier gibt es dann plötzlich Daten zu etwas, es lässt sich eine Sache in eine Rangordnung bringen, man kann besser und schlechter, mehr und weh oder weniger unterscheiden und es existiert eben in einer Art von Klarheit und auch in einer Art von Ordnung, wie sie ohne diese Zahlen nicht vorhanden wäre und deswegen neigen wir eben dazu, doch dieses kalte Charisma von Zahlen wirklich zu nehmen und uns davon anstecken zu lassen, weil Zahlen haben eben etwas sehr Attraktives und auch Verführerisches.
0: So, noch einmal um die Ecke. Yeah! Haustür! Uh, yeah, yeah. Bilanz. Was weißt du alles? 8.394 Schritte, 6,78 Kilometer, Puls 104. Und außerdem sagt mir mein Gefühl jetzt: hau dich aufs Sofa, gönn dir was. Und diesen Tracker: Hallo, Community. Den könnte ich jetzt auch auf die Waschmaschine legen. Dann trainiert nämlich das Schleuderprogramm für mich weiter. Wenn das klappt, dann kriegt diese App fünf Sterne von mir. Ein fettes Gefällt mir. Und ich freue mich natürlich, wenn euch diese sportliche Podcast-Folge auch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Recherchiert, geschrieben und erzählt hat diese Podcast-Folge Julia Zöller. Der Regisseur war
1: Martin Trauner.
0: Und in der Technik?
1: Roland Böhm.
0: Redaktion hatte? Nicole Ruchlack. Das war ein Podcast von Bayern 2 Radio Wissen in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Apropos Radio Wissen: Die ganze Welt des Wissens gibt's täglich neu als Podcast unter bayern2.de.